0: A ver, a ver, ya está el podcast. Eres Godín de Industria. Este es tu podcast. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal va su semana? Espero que se le estén pasando bastante bien, que se haya desarrollado bien su inicio de semana. Y si no, pues estamos aquí otra vez, como cada miércoles, con ustedes para traerles un bonito episodio. Un bonito episodio, suena, sonó como muy chaburruco, no como muy de señor. <ríe> bueno, ya saben, a, ya saben a qué me refiero. La idea es que se estén pasando, pues, lo mejor posible la semana. Y para ayudarlos a levantarse el día miércoles, pues está este nuevo episodio. Episodio número 8, que pues si lo quieren ver de esta manera va a ser como un gran, un gran comercial, eso que escucharon es mi libretita, recuerden que ya todo lo anoto en tinta y lo tengo a la mano para que se pueda llevar o pueda llevar los temas de una manera relativamente lógica. Creo que en el episodio pasado eso eh, se movió un poquito diferente, pero pues ya andamos por acá y de todos modos nos estamos preparando, ya saben. El día de hoy, amigos, el tema está relacionado con un quehacer que tengo diario. Yo me dedico a sistemas de gestión basado en las normas normas internacionales mejor conocidas como las normas ISO si alguien ha conocido la norma ISO 9001 o ha escuchado de ella es parte de alguna de las normas que me toca manejar en lo personal hay algunas normas con las que me siento me gustan más y otras que no tanto pero independientemente del, del rubro o la... La rama a la que se dirija alguno de estos estándares. Quise hacer un episodio específico para platicar de ese tipo de estándares. Yo creo que de manera general, qué es lo que buscan y lo que ha sido el ADN de este programa. Ver algunas situaciones que podrían estar generando complicaciones en las organizaciones. Que de alguna manera hacen que su implementación se vuelva más complicada o en otro caso que no se haya comprendido completamente la razón o el objetivo de estos estándares y que por eso no veamos realmente resultados o tengamos una visión diferente a lo que se espera de nuestras, de nuestras organizaciones y sobre todo de nuestros sistemas de gestión. Ahora me quiero centrar en esa parte porque los estudiosos de las normas de las normas internacionales, sobre todo de la Organización Internacional para la Estandarización, saben que hay normas de todo tipo. Y creo que esa es la primera base con la que me gustaría comenzar, porque no voy a hablar de aquellas normas que son técnicas, sino más bien de las normas que hablan de sistemas de gestión y entender hacia dónde va. Ahora, Creo que una parte primordial es entender qué es un sistema de gestión. No es un software, no es algo que compres en tu tiendita de, de softwares y que lo instales en tu equipo de cómputo y ya con eso es sistema de gestión. No, vamos a empezar por, por entender realmente qué es este concepto. Primero, creo que algo general es que el, el, los sistemas de gestión Realmente es la manera en la que nosotros administramos a nuestras organizaciones o a nuestros negocios. Si lo queremos ver en el sentido de negocios si lo queremos ver en el sentido de una organización, pues básicamente es como administras a esa gran empresa, esa gran organización. Ya desde el momento que empezamos a marcar esa pauta, pues nos vamos a dar cuenta que todas las empresas, todas las organizaciones tienen un sistema de gestión, es decir, tienen un sistema de administración para lograr ciertos objetivos o ciertas metas. Ahora, que esta forma de administrar sea adecuada o realmente te ayude a cubrir todas las necesidades del negocio o de la empresa, pues eso pues es, digamos, muy particular de cada organización. Habrá algunas que lo están haciendo muy bien habrá otras que no lo hacemos muy bien y eso no obedece el tamaño o la cantidad de dinero que facture la empresa hay empresas muy pequeñas, empresas familiares, particulares que a pesar de no facturar tanto, tienen un buen sistema de administración y eventualmente esas empresas van a lograr sus objetivos porque tienen eso, tienen un buen sistema de administración Ahora, ¿a qué, le, ¿a qué le llamo un buen sistema de administración? Yo lo llamo a un sistema o a una estructura que de manera integral ve todo lo que se necesita para dirigir y para controlar realmente a una empresa o a un negocio, y si lo quiero ver en general, a una organización, porque eso también sirve para la iniciativa gubernamental. Pero no nos vamos a meter en eso, recuerden que por eso somos godines de industria y vamos a hablar de industria. Entonces, ¿dónde viene o en qué momento vienen a caer las normas de la Organización Internacional para la Estandarización, es decir, la ISO? ¿no? ¿Las ISO 9001, ISO 14000, ISO 45001? Bueno, las normas ISO son generadas o son producidas, si lo quieren ver así, por la Organización Internacional para la Estandarización. Y este organismo lo que busca es que las organizaciones logren un cierto nivel estandarizado de su administración para que se vuelvan competitivas en el ámbito formal de trabajo. Típica, típicamente las empresas grandes que necesitan que sus proveedores les den cierta certidumbre de que les van a cumplir con los compromisos que tengan, sus compromisos comerciales, volúmenes, tiempos, plazos, calidad de productos, incluso continuidad del abastecimiento o del suministro de ese producto o ese servicio, le solicitan a sus proveedores que se certifiquen en este tipo de esquemas para obtener la confianza de que ese proveedor a medio camino no les va a fallar. Y ahí es en donde estas normas lo que hacen es que establecen una serie de requisitos que las empresas deben de demostrar que cumplen o que hacen para que finalmente un tercero entregue un certificado que diga que eso avala o que lo que está haciendo la empresa, la organización, es adecuado para mantener una empresa funcionando. Hay que verlo en ese sentido. Pero creo que la ignorancia de ese gran concepto o ese gran objetivo es lo que provoca que en el momento de empezar a implementar un sistema de gestión con enfoque a cubrir con estas normas, pues se desvirtúe y empiece a sentirse como que eso es responsabilidad de algún ente operativo que esté por ahí por la organización. Normalmente los responsables de calidad, los responsables de seguridad, de medio ambiente, dependiendo el tipo de sistema que se quiera implementar o que se quiera demostrar que está funcionando. Entonces, si entendemos que es el sistema de gestión es una manera en la que administras el negocio, el primer punto, o, o creo que el, el primer elemento que a veces llega a confundir y llega a provocar complicaciones en la implementación y en el trabajo de las organizaciones para demostrar que cumplen con cierta norma, con cierto estándar, es que finalmente el, la, las direcciones o las personas que se encargan de dirigir realmente a esa empresa, a ese negocio, que puede ser un dueño o podría ser un, un responsable de, de una unidad operativa de ese gran negocio, al no entender que un sistema le va a ayudar a eso, eventualmente se lo termina delegando a un operativo. No está mal porque el operativo en algún momento va a conocerlo, va a conocer muchas técnicas, muchas herramientas que le, vayan, que le van a ayudar a desempeñarse en su trabajo, pero él o ellos, las personas que están en esa dirección, en, en esa responsabilidad de dirigir a esa sección, a esa organización, pues eventualmente no van a lograr ni van a dar lo que se necesita de ellos porque... Para dirigir a una organización necesitas tomar decisiones y si tú eres una persona operativa, pues realmente lo máximo que vas a hacer es ayudar a que hacia abajo, hacia la parte operacional, se implementen controles. Sin embargo, el, es posible que la implementación de este tipo de esquemas, de este tipo de estructuras de administración no den resultados porque eventualmente no está funcionando por todas las partes que deben de funcionar. Entonces creo que eso es lo primero que debemos de trabajar. Si alguna persona que se dedica a dirigir a una empresa nos está escuchando, creo que es buen momento para hacer catarsis y comenzar a comprender que el sistema de gestión es eso, cómo estamos administrando la organización. Si yo no lo sé, porque a veces sucede que yo me he desempeñado mucho tiempo en una sección operativa, ...y por la experiencia y incluso los resultados que he dado... ...es posible que me coloquen en una posición de dirección... ...y no lo sepa hacer. Entonces, montar un esquema de gestión... ...incluso basado en una norma de estas... ...o si quieres conseguir a alguien que te ayude a implementar esto... ...te va a ayudar a entender qué es todo lo que se tiene que administrar... ...y cómo tienes que estructurar las cosas para que esa administración se haga real. Y en ese momento las cosas empiezan a ser, o empiezan a tener una mayor fluidez en la implementación de estos esquemas. El día de mañana, cuando a lo mejor un cliente te solicite que demuestres que está certificado en alguno de estos esquemas, será muchísimo más sencillo mostrarlo y demostrarlo, porque ya estás comenzando a abordar la administración de tu empresa con un esquema o con una estructura. Entonces, esa es la, la primera fase y creo que ese es el primer problema y la primera solución que, que podemos abordar con respecto a este, a este tema. Ahora, el siguiente tema sale a relucir el momento en el que las organizaciones, ya sea por necesidad de nuestro cliente o por necesidad del mercado en el que nos encontramos, existe la obligación de obtener un certificado en algunos de estos esquemas. Y muchas ocasiones pensamos que certificarnos no implicaría algún tipo de inversión pero no solamente me refiero en temas de inversión económica, sino en inversión de tiempo, en inversión de modificaciones a la manera en la que se realizan las cosas en mi organización o en las organizaciones de manera general. Y eso e eventualmente va a generar complicaciones porque lo primero que debemos entender es que para cumplir un estándar que hable de la manera en la que administramos a nuestra organización tiene que haber cambios sustanciales, a veces de prácticas, a veces en, en infraestructura, a veces en procesos. Entonces, el, el llegar a lograr una certificación definitivamente va a incluir hacer una modificación en lo que estamos acostumbrados a hacer y no solamente es una modificación en ese momento o que dure solamente cierto tiempo sino más bien es una modificación que debe de cubrir y debe mantenerse durante todo el hacer ya de la organización e incluso se va a tener que reformular porque estos estándares también poco a poco van cambiando se van actualizando y por lo tanto hay nuevas Buenas prácticas que podemos requerir implementar y que eventualmente por eso nos van a llevar por un camino de actualización y mejora en nuestras propias organizaciones. Esto me lleva al siguiente punto, la mejora realmente es infinita, no es un ejercicio periódico o no es un ejercicio más bien que se haga solamente en una ocasión o en un momento de la vida de una organización. Si no es algo que tiene que mantenerse. En todo momento. Y esto me llega. Me, me recuerda. A algunos comentarios. Que en algunas ocasiones he escuchado. Que luego nos dicen. Oye y qué pasa. Cuando ya no, ya no hay nada que mejorar. Pues en ese momento. Lo que, lo que yo he respondido es. Pues en ese momento. Ya deja de existir tu organización. Porque. Es como decir, ¿qué pasa cuando una persona deja de respirar? No, no sé si, si buscan algún tipo de respuesta retórica o, o no sé. El, el tema de la mejora, recordemos que no solamente tiene que ver cuando hacemos mejoras por algún problema que sucedió en nuestra organización. De hecho, la mejora es parte de la adaptación y la adaptabilidad que debe de tener una organización, una empresa para que eventualmente se pueda mantener dentro de, pues, del mercado, dentro del, del, del hacer de su negocio. Incluso el simple hecho de cambiar los productos o servicios o irlos desarrollando en función de las necesidades de clientes y otros actores o partes interesadas que se encuentran asociadas a esa organización, pues también es una parte de la mejora. Recordemos que las organizaciones el, la teoría nos dice que deberíamos de mejorar de tres maneras. De manera preventiva, de manera correctiva y de manera proactiva. Entonces pues esa es la base fundamental de una administración o de una gestión de una organización. Ahora, tampoco es un tema de que Seamos perfectos. ¿no? Las organizaciones eventualmente al estar dirigidas, desarrolladas, controladas por personas, siempre va a haber errores, siempre va a haber fallas, siempre va a haber problemas, incluso aunque se tengan procesos que de alguna manera busquen cubrir de una manera integral todas las vertientes, todos los frentes que debe de cubrir una organización pero el hecho de tener mecanismos, de tener prácticas para abordarlos, al menos a las organizaciones les da mayor probabilidad de mantenerse y seguir trabajando, o seguir produciendo, seguir generando un negocio. Si las comparamos con organizaciones que no trabajan buscando estándares, o aplicando buenas prácticas en este, en este rubro. Les decía, las organizaciones podríamos eventualmente tener un buen desempeño, aunque no tengamos un sistema de gestión certificado. Pero de todos modos, el hecho de que esté certificado tiene mayor probabilidad de éxito, o te da mayor probabilidad de éxito como organización. Y aquí vamos a tener una situación complicada, vamos a llamarlo, o por decirlo de una manera. Cuando nosotros entramos a un proceso de certificación, yo decía que en algún momento un tercero tenía que venir, evaluar lo que hace la organización para poder compararla contra lo que te piden estos estándares y eventualmente, o más bien finalmente, decir que si lo cumples... Ese, ese juicio te va a permitir obtener un certificado. El problema viene en el... Ahora sí que en ese tercero que hace las evaluaciones. ¿Por qué digo que viene con un tercero? O que el problema viene con el tercero que hace esa evaluación. Porque en muchas ocasiones quien realiza estos ejercicios de evaluación, sí, efectivamente son personas formadas son personas capacitadas para revisar estas situaciones, pero también depende o también algo que juega mucho a favor o en contra es la experiencia que estas personas pueden llegar a tener sobre lo que esperan ver como un grado de cumplimiento. Y aquí, si decíamos que cada organización tiene una forma muy particular de administrarse, pero eventualmente tiene que demostrar que hace ciertas actividades de acuerdo a un estándar. En algunas ocasiones los auditores, que son esas personas, estos terceros que hacen revisiones de nuestras organizaciones para eventualmente dar el aval de que cumples con un estándar, estas personas en muchas ocasiones son ortodoxos o mantienen cierto grado de ortodoxia en lo que esperan ver que estén haciendo las empresas para cumplir con este estándar. Y alguien podría decir, pues eso no está mal. Al final, eh, para eso se contrata o para eso se paga que estas personas vengan y nos avalen. E incluso nos puedan dar ciertas oportunidades o nos den ciertas ideas con las que podríamos trabajar y mejorar la forma en la que hacemos ciertas cosas. Sí, el único tema es que en algunas ocasiones esta ortodoxia puede desviar a las organizaciones de lo que es adecuado y conveniente para ellos y llevarlos por un camino de obligatoriedad, de implementación o implantación de actividades o prácticas que no son adecuadas para la organización que no están al grado del contexto y recursos que tienen y entonces las organizaciones con tal de que el auditor ya no me ponga o ya no me esté diciendo que tengo problemas en alguna sección porque no lo estoy cumpliendo de acuerdo a lo que él espera, entonces desviamos la atención de lo que es importante, es decir, de que es establecer una forma de administrar esos elementos de mi negocio, esos objetivos que tiene mi negocio, y lo llevo entonces a cumplir lo que el auditor me dice. De modo que ahora, cuando las personas tienen que implementar los controles, por el hecho de no comprender... ¿De dónde viene? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la razón? ¿Cuáles son, hasta cierto punto, el, el, los resultados que se esperan de la implementación de algún control o alguna práctica recomendada por los auditores? Yo digo recomendada, pero en algunas ocasiones hasta parece ser una imposición. Entonces, en ese momento, la organización deja de ver lo que es importante y se dedica a tratar de hacer actividades con tal de que el auditor ya no me ponga nada, y entonces hago cosas con tal de cumplirle a, un, a una forma de pensar de una persona ajena a la organización. Y ahí es en donde justo está el problema. Entonces yo creo que aquí los, los auditores debemos empezar a centrarnos en identificar lo que realmente es adecuado y conveniente para las organizaciones. De cierta manera, dar comentarios en el sentido de, pues a lo mejor, no llamarlo tanto como una recomendación, sino más bien ampliar panoramas de cómo se pueden abordar las cosas, las, sobre todo las características, más que, más que la forma en la que se deben abordar, mejor dicho, las características que tiene o que debe de tener aquello que la organización pueda diseñar o desarrollar para que finalmente se cubran las necesidades que el estándar pueda determinar o pueda establecer como un requerimiento porque al final eso es lo que hacen los estándares si alguien en algún momento se da la tarea o busca la norma ISO 9001, 45, 14001, la que quieran de, esa, de esas familias se van a dar cuenta que los estándares solamente te dicen lo que se espera haber controlado pero no te dicen cómo e Incluso en ese que se espera haber controlado te dicen las características que, que de alguna manera van a demostrar que lo estás controlando y ahí eso permitirá que cada una de nosotros, cada una de las empresas, cada, cada organización pueda emprender un camino completamente diferente y adecuado a su quehacer, a su, a su nivel de competencia que puede llegar a tener. Y hasta, hasta, bueno, incluso esto puede ser temporal. Hoy como organización, 2022, podría estar abordando algo de mi organización de una manera y a lo mejor en 2023 tuve que modificarme, tuve que cambiarlo, tuve que desarrollar algo nuevo, porque simple y sencillamente el contexto de este año va a ser diferente al que viene y así sucesivamente entonces me he encontrado en muchas ocasiones con auditores que yo hasta cierto punto a lo mejor ya estoy mal calificando decir que son ortodoxos pero es la percepción que tengo porque lo decía, si hay un problema si hay un cambio entre 2020 y 2021 ahora imagínate si te traigo una forma de pensar de los noventas, sé, de, de los ochentas, que eventualmente es un tema de experiencia, pero que a lo mejor, más que decir cómo, o qué debe, qué, cómo deberías estar haciendo las cosas, ¿por qué no mejor decir las características que debería de tener lo que sea que desarrolles? Porque esa experiencia la conviertes en lugar de una forma de hacer las cosas, la conviertes en una filosofía del cómo controlar las cosas y eso es lo que la yo creo que las generaciones independientemente de si hablamos de generaciones actuales antiguas o futuras creo que es lo que se la, lo que se atesora o lo que se le da hasta cierto punto mayor peso para, para tomar esa experiencia de, de, de las personas con mayor edad es que a decir experiencia con mayor experiencia pero ya saben, ya me entienden, ¿no? O sea, personas que tienen mayor experiencia nos van a ayudar a ubicar cuáles son las cosas que se deben de controlar y no tanto el cómo. Porque ese cómo, incluso entre las personas que somos de las mismas generaciones, puede variar o va a variar. Entonces ahí es en donde yo creo que eh, la ortodoxia no nos ayuda, pero sí podemos aprovechar la experiencia. O sea, no es que estemos en contra de la experiencia de las personas que tienen más tiempo en esto o más tiempo en las organizaciones, sino más bien es modificar la ortodoxia o eliminarla si es que se puede y mejor centrarnos en las características que debe de tener lo que yo controle o lo que yo implemente para asegurar que mi organización va a ser pues más exitosa o de alguna manera tener mayor probabilidad de éxito en este quehacer cotidiano de nuestra industria. Cómo lo ven amigos El... no, no quiero hacer un comercial pero eh, recuerden que nosotros nos dedicamos justo al tema de la consultoría en sistemas de gestión por eso es que hoy quise dar de alguna manera una explicación o hacer un episodio en donde nos entráramos a hablar un poquito de estos temas aparte porque en estas fechas han estado eh, o han habido diferentes acercamientos con diferentes organizaciones a través de ejercicios de capacitación, a través de ejercicios de consultoría, en donde nos hemos dado cuenta que ponemos al, al personal, a un mando medio, a un operativo, a trabajar con sistemas de gestión. Sin embargo, la, las direcciones de las empresas que quieren implementar estos esquemas, pues no las vemos involucradas. Y, y las cosas, o el, el principal efecto, o el resultado de que no se involucren las direcciones, pues es que el sistema de gestión termina quedando descabezado. Se robustecen mucho los brazos, se robustecen los controles operacionales, se robustece la manera de, de hacer algunas cosas, pero cuando esto necesita... ...que haya una dirección, que haya una adecuada administración... ...pues empezamos a encontrar complejidad en la implementación. Así que es recomendable. De hecho, si en algún momento contratan un proceso de capacitación o una consultoría... ...pues se darán cuenta que lo primero que les van a comentar estas personas o los expertos en estos temas es que se recomienda que la alta dirección esté involucrada desde el inicio porque es parte de los factores de éxito de los sistemas de gestión olvídese la certificación la certificación ya decíamos de cierta manera te va a ayudar en temas comerciales en temas de mantener una cierta posición y un cierto mercado pero ahora veámoslo en el sentido del sistema de administración es decir es, estás pagando por una gran herramienta que te puede ayudar a ubicar en qué puntos debes de trabajar y, y la desperdiciamos en muchas ocasiones las direcciones por no involucrarnos en esos esquemas. Probablemente hay temas de tiempos. Ahí alguien me dirá, oye, pero es que también no tengo todo el tiempo para estar ahí siempre con el curso o no siempre tener tantos cursos o no siempre estar trabajando en toda la consultoría. Pero hay momentos específicos, o sea, también yo les diría, no es que dependa todo de las direcciones. Decíamos, el sistema de gestión te ayuda a dirigir y a controlar. Entonces yo diría que es un 50-50. Incluso hasta diría que es más un 70-30, 70% del 70 tiempo que se dedica a cómo controlamos y el 30% al cómo se dirige. No porque valga la pena más uno que el otro, no, simple y sencillamente que hay más elementos técnicos, hay más elementos de requerimientos en la sección del control que en la sección de la dirección. Pero aún así, se necesitan. Aún así, tienen su, su validez, tienen su responsabilidad. Por lo tanto, deben estar involucrados. ¿Ustedes qué opinan, amigos? Sobre todo los que les ha tocado trabajar en esto o los que a lo mejor... ¿Van a hacerlo en algún momento? ¿Qué opinan? Yo creo que... El día de hoy vamos a... a cerrar... Hasta este momento... Porque... Pues... Para que disfruten también su, su miércoles. Ya lo decíamos en el episodio anterior... No en el antepasado. Decíamos que... Íbamos a buscar que los episodios fueran relativamente cortos... Para que se puedan escuchar de una manera más, más ligera. Así que amigos, el día de hoy pues le vamos a dejar hasta acá. Yo creo que el siguiente episodio sigue, seguiremos platicando sobre los sistemas de gestión. Por ahí tengo pensado una trilogía de episodios que hablen de nuestros tres principales sistemas de gestión. Y si creen que esto sea importante, pues nos vemos en la siguiente semana. Para un episodio más. Así que cuídense amigos. Pasen una bonita semana. No se les olvide seguir el canal. Darle la campanita para que les avise cuando haya nuevo contenido. Y nos vemos la siguiente semana. Cuídense y hasta la próxima. Este es un podcast hecho para el Godín de Industria. Hasta la próxima.